0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Ciudad Nueva Música. Estamos con Federea en este segundo programa dedicado a su música. Y en esta ocasión vamos a hablar de su más reciente disco que se llama Peg, que según nos dicen en las notas es una palabra maya, de origen maya, que significa movimiento, ¿verdad Federea?
2: ¿Qué tal Ana? Sí, un saludo a toda la audiencia. Sí, efectivamente... Eh... Esa palabra es, alude al, al movimiento, movimiento, acción, eh, pero digamos que en sentido... Eh, puede, puede ser eh, sentido más preciso como el que alude al movimiento. Entonces, se presentó como ser, eh, para ser, digamos, la, la palabra que podía condensar o podía eh, resumir un poco la idea de, de este trabajo. ¿no? Tú...
0: Uh, aparte de compositor, intérprete, improvisador Has trabajado muchísimo con la danza De ahí el título de este, de este disco Cuéntanos un poco esta relación con la danza Con el movimiento justamente
2: Sí, sí, bueno, yo sí he tenido la fortuna Porque bueno, es algo que, que siempre me ha, me ha fascinado eh, He trabajado con, con, con gente de danza contemporánea De, de artes, lo que es, se llama artes vivas En algunos países, o artes escénicas eh, y si ese vínculo siempre ha estado, y bueno, se ha, en, en, en el año 2010 justamente en México eh, con Talía Falcón y nosotros eh, fundamos una, una, una compañía muy pequeña y modesta también eh, ella y el otro, que empe empezamos a trabajar haciendo colaboraciones y eh, una de, la, de las características de ese trabajo fue... Eh, como fungir como como creadores e intérpretes de las obras que que íbamos haciendo no y que, y que salían de este de esta mutua contaminación un recruzamiento de, de lo relacionado con eh, con el universo del, del del movimiento y del del cuerpo digamos y el sonido y una cierta y y, y ciertas derivaciones teatrales que tiene eso también no como una especie de teatro alterno o incipiente una teatralidad alterna que, que sale desde ahí no desde digamos las genealogías teatrales más características, entonces bueno eso nos interesaba mucho, entonces hicimos una serie de obras, por ahí teníamos un lema que decía algo así como el, el origen es el movimiento, en el cuerpo se hace danza y en el aire se hace música o algo así, ¿no? Este, y entonces hicimos a, a través de los años una serie de trabajos y, y entonces este, este proyecto, este disco fue la idea de, de hacer una selección de, de algunas de las piezas que han integrado, tratando de abarcar varias de esas, de esas obras desde el año, un recorte más o menos del 2011, que es la primera obra, eh, hasta el 2018, que después tuvo otra versión en el 2019. Entonces ese periodo de tiempo lo que, lo que básicamente propuse ahí es una selección de, 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 de obras compuestas en ese contexto ¿no? del trabajo eh, escénico eh, y, bueno, y, que, y que son parte de un, de, digamos, han sido parte en su momento de un universo sonoro y escénico, por supuesto, mayor. ¿no? Entonces son como que selecciones, por ejemplo, de obras que en general eran obras de una hora de duración, una cosa así, y estas piezas son eh, parte de eso. Eh, porque también, bueno, había diferentes dinámicas, a veces era acústico, a veces era silencio, a veces eran piezas electroacústicas, a veces se iba tejiendo ese universo a partir Entonces yo lo que hice fue hacer una selección de... de tratando de que sea algo que dé cuenta un poco de, de, de... ver un poco de qué se trataba eso y a la vez que pueda ser interesante para escuchar también eh, y poder imaginar un poco, ¿no?
0: Sabes que a mí siempre me ha interesado, me han interesado las colaboraciones y, y me acuerdo que la primera vez que, que estuve trabajando con danza me, me sorprendió mucho cómo hablábamos realmente idiomas tan distintos como tú lo mencionas hace un ratito. La danza se trata de del espacio y y la música se trata del tiempo. Y eh, la relación del tiempo para los bailarines no es la misma que para nosotros. eso fue una parte, es un, es un reto. Por otra parte, creo que también una colaboración implica eh, no solamente un diálogo, sino también una especie de, de compromiso entre las dos partes a veces. ¿no? ¿Cómo ha sido esa experiencia con Taria con, eh, Falcón y, y, y contigo? ¿Cómo, cómo se han... Eh, reunido estos dos universos.
2: Sí, yo siempre digo que es muy importante en esos procesos eh, la confianza ¿no? Por eso esas colaboraciones eh, suceden en contextos eh, eh, a veces eso, de vínculos de mucha confianza en donde uno no se, no se tiene que preocupar de, de nada más que del, del mejor resultado posible ¿no? Que como, como hablábamos la otra vez, creo que yo siempre pienso en esa frase de Kaggle que me acompaña toda mi vida, que a veces no me la puedo quitar encima, que eh, eh, es tan simple, pero es, es tan, esa que dice, nunca haga una obra peor que la que puede hacer. <risa> entonces, <risa> eh, como, eh, parece una tontería, pero, eh, este, <risa> y, eh, y entonces, eh, un poco se trata de eso, de que, de que la, de que la, lo que, lo que importa es, es lo, que, lo que se va a lograr con eso y tratar de llegar al mejor resultado posible. A veces los imaginarios se cruzan, a veces van en, el misma, en la misma dirección, a veces hay choques, a veces hay... Bueno, todo eso lo sabe perfectamente. Eh, entonces, eh, a mí me resulta un campo, siempre me ha resultado fascinante porque a pesar de que siempre está el tema de que, eh, eh, digamos, uno tiene que ser... Eh, estar en función de realmente yo lo pienso también como de esa manera que igual uno está en función de está en función de hacer no sé la mejor eh, cómo hago para que ah yo tengo una idea que sea puramente musical pero bueno cómo hago para ideas tenemos todos no la la pericia es bueno cómo hago para que eso sea una obra y sea realmente diga algo entonces mm -hmm. en ese sentido creo que no es tan distinto eh, ponerse en ese lugar y después eh, lo otro es eh, sí la, la cuestión del diálogo no porque Digamos, la danza, como tú bien dices, o el teatro, por ejemplo, pueden tener maneras diferentes de aproximarse, pero finalmente eh, en, ese, en, ese, en ese meterse en el universo del otro también hay, hay un proceso que yo a veces equiparo con lo que puede ser un proceso creativo puramente musical. donde Uno dice, bueno, eh, no sé, me inspiré en, 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 en determinados fenómenos de la naturaleza, no sé, las abejas, entonces a partir de eso voy a construir un universo sonoro y... Eh, y eso no es demasiado distinto a decir, bueno, me, este mundo que me están proponiendo acá, este este coreógrafo, este director del teatro, no me voy a meter en ese mundo y a partir de ahí, bueno, ver cómo, cómo, cómo sería proponer algo que tenga que ver con eso. Después lo evidente también es que, bueno, el resultado no es eh, en música... Bueno, hoy en día está, está muy desarrollado el tema de la música con video y todo lo demás, pero digo, en ese sentido la, el resultante es... Eh, es otra, ¿no? En, en la música autónoma, digamos. Yo en realidad les, les digo música pura y música para, pero para mí tienen la misma, in, la misma importancia porque medio que lo pienso de esa manera, como que, como que es otra, otra manera de meterse en un proceso creativo. Y, y, y bueno, volviendo a tu, a tu pregunta del origen, creo que sí lo que... Tiene, tiene que haber, lo, para mí las colaboraciones más felices son donde hay una, una confianza plena y que también implica una, una, un componente no menor de admiración de lo que hace el otro. Es muy difícil trabajar con alguien a quien uno no, o, o no, o no le dice mucho lo que hace o no. entonces Eso también es importante.
0: Sí, yes, se la razón. Bueno, vamos a iniciar escuchando la milonga para pelucas. Cuéntanos.
2: Sí, bueno... Acá, esta obra esta, eh, pertenece a la obra, digamos, fundacional que hicimos en formato grande que se llamó eh, Música para Pelucas, en el año 2011. Entonces, esta es una, una pieza electroacústica que yo compuse para un momento determinado de esa, de esa obra.
0: Eh, pero, son, ¿cómo usan de electroacústica? Porque yo oigo instrumentos, ¿no?
2: Sí, eh, bueno, de esa manera, ¿no? Un poco casi como la manera de... Digamos que en ese, en, ese, en ese caso sería un poco la manera quizás de la música concreta, eh, eh, donde hay, hay fuentes sonoras. De, eh, y también hay, hay, en, este, en esta pieza hay una, hay una voz también que se escucha claramente en algún momento, que es como medio fantasmagórica, así que está justamente con esa función puesta ahí, tiene que ver con la, con la obra en general. Pero sí, eh, en este caso es, 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 digamos, el, el resultado fue trabajado con una como una obra electroacústica básicamente, pero con, con, partiendo de sonidos, de algunos de los sonidos son este, sonidos eh,
0: grabados, cap, captados, ¿no?
2: producidos. Eh, si no recuerdo mal, ahí era, había también un piano y unas voces. Y bueno, todo eso fue de alguna manera elaborado a través de procesos electroacústicos.
0: Bueno, pues vamos a escuchar Milonga para Pelucas de Federea. Escuchamos Milonga para Pelucas, de Federea, con quien estamos platicando esta tarde, y la siguiente obra de este disco, Peck, se llama Amalgar Blues. Cuéntanos de esta pieza.
2: Sí, esta pieza esta, eh, corresponde a una obra de, um, grande que se llamó Invenciones de Quietud y Movimiento, que hicimos cuando, eh, creo que fue para los cinco años de que estábamos trabajando, y era una obra se componía de, de, de piezas más cortas y esta pieza eh, se llamaba Amalgar, por eso el título Amalgar Blues, y eh, básicamente un solo, eh, una coreografía con, con, una, con una música que estaba basada fundamentalmente en el, en el piano, pero lo que sucedía era que en ese momento había, había un piano y la luz iba hacia el piano y estaba presente, pero el piano no era tocado, sino que lo que sonaba era la música que estaba compuesta y que es intocable. Eh, por un pianista y creo que por más de uno también, Está, entonces estaba hecha con esa idea eh, y, y bueno, y salió una, una pieza así que bastante como cargada ¿no? en, en algún momento, de, eh, pero que gira en torno al piano básicamente.
0: Pero y el piano estaba abierto me imagino, no o sea ayuda a la resonancia también...
2: Sí, depende. Incluso en algunas en algunas funciones hemos hecho, con no había un piano propiamente, sino un teclado. Pero era más, es más bien como una cuestión, no sé, metafórica, que a mí me gusta también mucho esta esta idea de la imagen. Por ejemplo, esta cosa de que hay hay, un, hay una persona ahí que con un instrumento, pero no toca. Eso en un contexto, digamos, que ya no puede ser algo medio conceptual, pero en un contexto escénico puede ser eh, algo un poco más metafórico, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué hace? Si ahí está ahí parado con la flauta, pero no toca, ¿no? O, o, o está haciendo un gesto, pero no... Entonces, eso de alguna manera se incorpora un poco a, la, a esa paleta de, de recursos escénicos y, y yo lo disfruto bastante a ese, ese tipo de... Como espectador, ¿no? Básicamente.
0: Sí, claro, que uno está esperando que en algún momento suene, pero no va a sonar.
2: Es, probablemente, sí, cosas así.
0: Bueno, pues vamos a escuchar Amalgar Blues de Federia Escuchamos Amalgar Blues de Federea, que forma parte de su disco PEC. Así se pronuncia, ¿verdad, Federea?
2: Entiendo, sí. Uh -huh. PEC, eh, sí, es Maya.
0: Que acaba de salir en Cowhill Records, esta, este sello discográfico eh, que pues es básicamente tuyo, Federea, ¿no? ¿O ¿Tienes otros socios?
2: Tengo, Sí, somos no, muy poca gente, pero sí gente a mí es, es un emprendimiento muy pequeño pero con, toda la, con todo el cuidado y el amor y la seriedad del mundo por eso he preferido empezar eh, publicando mi propio trabajo para, para digo usarme a mí mismo como, como conectillo de India en lugar de alguien más entonces eh, y de alguna manera también es una forma también de un poco compartir estas cosas, por ejemplo este disco ha sido hecho con ese espíritu ¿no? de quizás recuperar o algún trabajo que ha sido en su momento hecho en, en, en escena y todo pero que realmente como sabemos la, las artes escénicas muchas veces se quedan eh, en la música tenemos esa posibilidad de darle como una especie de segunda vida ahí este, en la escucha y en el imaginario ¿no? y cuando uno ve una obra de danza o de teatro en video, nunca va a ser lo mismo jamás, entonces un poco el espíritu era ese, recuperar algunos de esos trabajos eh, como una muestra también de lo que ese, ese universo podía ser
0: ¿En dónde se puede conseguir? Se...
2: Esto en, en la plataforma Bandcamp que es federea.bandcamp.com Ahí están, hay unos, unos, unos cuantos lanzamientos. Vamos a seguir este año con un par de proyectos más. Eh, hay un material nuevo y hay otro, también otro, otro rescate de, de, de trabajos anteriores. Y también eh, voy a empezar a hacer, a publicar colaboraciones también, que es algo que he venido haciendo eh, en este tiempo, en distintos lugares. He tenido la oportunidad de, de colaborar con gente, entonces también ese es un proyecto que está ahí en puertas.
0: Buenísimo. Bueno, vamos a, a escuchar ahora una pieza que hicieron a la limón Talía, Falconi y tú, que se llama Heavy San Juanito. Cuéntanos de esta pieza.
2: Sí, sí, esa fue eh, verdaderamente una colaboración porque fue el ámbito de la, de la composición eh, sonora. Eh, conviviendo con el ámbito de la composición coreográfica a través de dispositivos en el cuerpo que hacían que esa coreografía se pues, fuera eh, desarrollando eh, tanto a nivel espacial y físico, pero también como pensando en, en esa partitura sonora que es el resultante de eso. Y después hubo un proceso como cuadrafónico de, de registro en donde... Eh, el espacio también se... Eh, como, como hacer una especie de polifonía espacial, ¿no? De algo que, que, que sucedió entonces desde distintos lugares y a eso después de nuevo mezclarlo. Tengo un trabajo medio intrinc intrincado, pero, pero la verdad es que, que lindo. Y, y, y sí, y, y bueno, un poco puede ser desconcertante. ¿eh? A mí me, me sorprende, eh, pero está... está... Como que está, está de manifiesto en ese caso la, una colaboración muy, muy clara, por eso también este, es, una, es una pieza cocompuesta compuesta digamos, ¿no? Que es algo que, que a mí también me gusta mucho como idea, realmente, no estamos acostumbrados. <risa> en, en, pero, pero bueno, es, es, es lindo eso cuando uno puede llevar a cabo una, un trabajo de, con, con artistas de otras disciplinas, pero también con músicos, ¿no? Con, en la composición es algo que quizás sería interesante fomentar un poco.
0: Sí, yo creo que sí. Bueno, vamos a escuchar a Heavy San Juanito de Fedrea Italia Alcohol. Escuchamos Heavy San Juanito de Federea, Italia de Falcone y estamos platicando con Federea. Y la siguiente pieza se llama Frágil Son. ¿Qué nos puedes decir de ella?
2: Bueno, esta pieza forma parte de una, de una obra que, coreográfica eh, que se llama Frágil, que fue hecha en una versión en, en el 2018 como solo y después en el 2019 como trío, en la cual yo, yo hice básicamente la, las veces de de compositor y músico en, en escena tocando la partitura eh, y, y, y bueno, esta, esta pieza fue hecha para uno para una de, de esos momentos eh, coreográficos de, de esa obra eh, y aquí bueno, aparece el tema de los títulos, ¿no? que tú preguntarás seguramente, te preguntarás o, o probablemente no, porque hablamos de eso a menudo es eh, en este caso también si, si tú te fijas, todos los títulos tienen ese, ese esa unidad común que va teniendo este pequeño mundo tiene que ver con esta idea de las músicas populares, ¿no? pero esparcidas, eh, que no necesariamente tienen que ver con lo que sucedía en las obras escénicas, pero sí tienen que ver con, con una especie de carácter, perfume o, 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 o invocación que, que sucede eh, para mí en, ese, en, en cada una de esas piezas y que hace que, se agrupen a, a manera, diríamos, no sé, de, de, de una especie de suite ahí medio extraña que también alude a la danza, ¿no? La, la idea de la suite. Entonces está la milonga, el blues, el sanjuanito que es una especie de folclórica ecuatoriana, el son que es son mexicano, y la cumbia, etcétera, ¿no? Entonces aparecieron como, apareció ese pequeño mundo como una manera también de vincular todos estos elementos en ese universo pequeño, ¿no?
0: Pero hay que decir que las alusiones son muy sutiles.
2: <risa> eso 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 es un halago.
0: <risa> bueno, vamos a escuchar Frágil Son de Federia. Escuchamos Frágil Son de Federea, con quien estamos platicando esta tarde, y la última parte de la suite, ya que estamos hablando de, de una suite de danza, se llama Cumbia Distocada. Escuchamos Cumbia Dislocada de Federea, con quien hemos estado platicando esta tarde. Eh, federea, dinos en dónde podemos comprar este disco fantástico para que la gente vaya inmediatamente a comprarlo.
2: Bueno, gracias Ana, tú siempre generosa. Eh, podemos encontrarlo en eh, bandcamp, federea.bandcamp.com, ahí están... Estos lanzamientos, el disco anterior que hablamos la vez pasada, este y algunas cosas más y otras cosas que van a venir pronto.
0: Pues muchísimas gracias mi querido Federea y muchas felicidades por estos dos discos fantásticos que les recomiendo ampliamente que, que adquieran.
2: Mientras tanto, bueno, te,
0: agradecemos, te agradecemos el tiempo que, que nos has dado.
2: Muchísimas gracias, Ana. Y yo te agradezco en nombre de todos mis colegas, <ríe> todo tu trabajo en, en, en beneficio de la difusión de la música nueva en México. Y, y bueno, siempre será un gusto volver a estar aquí cuando, cuando sea oportuno. Así que muchas gracias y un gran saludo a toda la audiencia de Hacia una Nueva Música.
0: Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros. En la producción estuvo Alejandra Gómez, yo soy Ana Lara. Que pasen muy buenas tardes.
1: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó